0: Ahora comienza Seguí a la Corriente, el programa que te cuenta las actividades de la CCC Zona Centro Capital. Seguía la Corriente, en el aire de Radio Viral. Hola, hola, ¿cómo están todos? Volvimos nuevamente a esto que es Seguía la Corriente. Nosotros somos María Angélica, Jacob, Eva y Miriam. Y en operación técnica tenemos a nuestra querida compañera Jime, que volvió nuevamente. Bienvenidos chicos, ¿cómo están?
1: Bien,
2: hola Mili, hola compañero, ¿cómo están todos?
3: Hola, buen día, buen día chicos. Bueno, nada, este, tenemos mucha información y bueno, este, un día nublado, así que bueno, el último día de viernes, así que bueno, eh, que tengan lindo día también.
4: Buen día Jacob. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Eh, bien, bien. Bienvenida a, a, a Jime, a los tiempos, Jime. Mira que te voy a preparar un chaufita por ahí y así celebramos tu bienvenida, ¿no es cierto? Y una tacita de café, con dulce o sin dulce. Pero lo importante es estar unidos en esta jornada informativa de radio viral, ¿no es cierto? Bienvenidos y bienvenidas a nuestros oyentes de la región y antes de ir eh, quiero hacer una pausa un poco reflexiva antes de ir a, a, a centrarme en lo que es la página editorial eh, estamos en una cuenta regresiva en mi país que pocas horas ya se inician las, las votaciones o elecciones para elegir a un presidente o a una presidenta, es el domingo Seis. sin embargo hoy mi país se desangra a pocos días a pocas horas ya de desarrollarse estas elecciones presidenciales como ya es de conocimiento general hace diez días o una semana un poquito más de una semana elementos terroristas cometieron escenas de horror como en los años 80 90 en la zona de Vizcatán, para estar más eh, localizados en la zona de Pichari, localidad de San Miguel de Lene, elementos terroristas incursionaron en esa localidad
2: para matar a hombres, mujeres, niños. Y que a decir verdad, el quien les habla repudia tremendamente todo este acto de
4: salvajismo que hicieron estos elementos terroristas. Imagínense niños que de cuatro años, seis años, que nada tienen que ver inocentes, angelitos, les quemaron sin tener ni un milímetro, ni un grado de sensibilidad humana a estos elementos terroristas. Que dicho sea de paso, hicieron presencia, como en todas ocasiones, en, en, en las elecciones. ¿ya? Y hoy en día, por las redes sociales, estos elementos terroristas están enviando
2: mensajes para boicotear boicotear. Estas elecciones del domingo. ¿Qué se
4: puede pensar, eh, eh, amigos oyentes, de lo que hoy en día está atravesando nuestro vecino hermanos peruanos? Es momento de reflexionar. Yo les he dicho, en ciertas oportunidades, también fui víctima del terrorismo. Por eso quizás estoy aquí, en este país fraterno muy bien resguardado por el simple hecho de no querer empuñar armas para matar a mis semejantes. Y lo ideal es tener ideas, ideas para ir adelante y consolidar lo que es un país. Desde estas líneas repudio tremendamente lo que ha ocurrido o lo que puede ocurrir más adelante con elementos terroristas, que dicho sea de paso, en uno de los candidatos, decir verdad, viene siendo avalado. Ojalá el día domingo la población peruana y los residentes en el mundo reflexionen y miren para que un país más adelante sea próspera, sea consolidada, y a trabajar juntos. Es terrible lo que viene pasando y lo que pasó. Dejo punto aparte para todos, todos mis compatriotas residentes en Argentina, para que reflexionen sobre lo que ha ocurrido con nuestros hermanos peruanos. Oído a la música. Si hablamos de vida humana ante la ola del COVID-19, tras el anuncio de días atrás del presidente Alberto, Alberto Fernández con las restricciones sanitarias, seguimos soportando una crisis de nunca acabar. Más aún sin los que o si los que nos gobiernas o gobiernan están de por medio interesados en el conflicto de intereses dejando por un lado la vida humana de quienes claman justicia social. A veces nos preguntamos de qué le sirve al gobierno de Fernández de tomar medidas urgentes para enfrentar la pandemia, cuando por el otro lado opuesto de Horacio Larreta ha tomado un total desprecio el sufrimiento de vidas humanas. Recientemente, en conferencia de prensa, el jefe de gobierno porteño se volvió a jactar de su supuesta prioridad por clases, que se están muriendo más de 16 fallecidos en la comunidad educativa de la ciudad de Buenos Aires. Con mucha claridad, se llegó a superar a Brasil en cuanto a contagios se refiere. En 24 horas están muriendo más de 500 personas en Argentina, mientras que la clase popular sigue pidiendo comida. Nuestros merenderos cada día llega poco los productos de primera necesidad para preparar los alimentos y llegar al estómago de cada poblador que sufre. Y cada día más aumenta los
2: comensales para recibir este plato de comida. Y hoy. Con mucha bronca. Hoy queremos rendir también. Con mucha pena y mucha bronca,
4: repito, amigos oyentes a muchos compañeros que estaban integrados a través de sus organizaciones populares sociales como en este caso de la corriente clasista
2: combativa que les llevó el covid y esto no nos hace también una forma de reflexionar tremendamente
4: porque nuestros compañeros que nos dejaron han sido como nosotros, luchadores. En cada momento estuvieron enarbolando la bandera de lucha, enarbolando lo que significa la filosofía de nuestras organizaciones populares como es la CCC. Simplemente seguiré diciendo una y otra vez cuando un luchador social muere, nunca muere. Lo sentimos en carne propia, lo sentimos con mucha pena la partida de estos compañeros y con toda seguridad. Les digo, amigos oyentes, especialmente
2: a, a nuestro compañero Pablo, que simplemente nos adelantó por el mismo camino que todos, que todos vamos a partir. Y por esa partida nos permite reflexionar profundamente que el COVID-19
4: vino a matarnos. Y por eso tenemos que seguir cuidándonos.
2: Y quiero decir, ya, allá, en el más allá, en la otra dimensión, a nuestro compañero Pablo, que siempre él va a estar en nuestros corazones. Porque a decir verdad, ha
4: dejado un gran vacío en este medio de comunicación. Pese a lo que sea, ha sido un gran compañero que nos acompañó. Y esa compañía nos permite reflexionar y fortalecernos cada día más, ser más fuertes seguir luchando y de todas las formas. El día de hoy se lo entierran a otro compañero del Grupo San Cristóbal, al compañero Ignacio también, también a la compañera del barrio chino, que dicho sea de paso, también formaron parte de la corriente clasista combativas. Estos son los resultados que nos está dejando el COVID, compañeros. Este es el resultado que nos está dejando esta epidemia, amigos oyentes de la radio, quiero extender nuestras condolencias a todos los familiares y los compañeros que se fueron y que siempre van a estar en nuestros corazones. Siempre van a estar inspirándonos para seguir adelante. Fuerza a todos los familiares quienes han sufrido ya bajas a raíz del COVID-19. Esto lo digo de corazón y con mucha rebeldía capaz y con mucha pena también porque vino lo que lo inesperado, lo inesperado vino y esto extiendo a cada uno de ustedes, a cada uno de los oyentes que juntos podemos hacer de una Argentina grande, próspera venciendo a esta epidemia. Fuerza a todos ustedes, gloria a los compañeros que nos dejaron. Con la verdad, no temo ni ofendo.
0: Así es la verdad, este, Jacob. Eh, tenemos esa triste noticia en parte de que, bueno, fallecieron ya varios compañeros en sí. Hay más, pero bueno, no los tenemos a todos, creo que, creo que anotados pero son varios los que están falleciendo porque eh, el COVID está arrasando con todo pero bueno, no, eh, ¿qué les parece si vamos a una pequeña pausa y después continuamos con estos temitas?
5: Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y caminar Quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara con esperanza, tentar al futuro con el corazón.
0: volvimos nuevamente, nos encontramos con nuestro segundo bloque, otro de los temitas que tenemos para contarles es sobre el recordatorio ¿no? del 3 de junio eh, que es eh, que se, eh, se cumple no eh, a varios años desde que se hizo la marcha, se empezó a pedir lo que es eh, Ni Una Menos bueno, este temita lo tiene preparado mi compañera María Angélica bien Angélica
1: el 3 de junio del 2015 bajo la consigna Ni Una Menos el pueblo argentino, con las, con las mujeres a la cabeza, se volcó a la calle conmovido por el femicidio de Kiara Páez. Fue una movilización de masa que, si que se hizo sentir en cada rincón de nuestro país y, y trascendió nuestras fronteras. Hoy, a seis años del primer ni una menos, en medio, en medio de una pandemia donde estamos transitando la segunda ola, la peor parte de esta pandemia en un contexto de emergencia sanitaria, una inflación que, dinam que dinamita no, no, no. Los, los magros ingresos. Crece el hambre y la desocupación. Desde el 2015, cada 3 de junio, damos un poderoso y feroz grito de basta de violencia e impunidad. Nos plantamos en lo que, en lo que queremos, ni una víctima más. Nos queremos vivas, integradas, autónomas, soberanas, críticas, fuertes, alegres y ruidosos. Transformamos la bronca en lucha y luchamos por las que hoy ya no están presentes. Pedimos justicia por Liliana González y Florencia Galarza. Por ellas y por todas decimos ni una menos, vivas nos queremos, basta de femicidio. Aprobación de la ley de emergencia en violencia contra las mujeres. Reconocimiento económico para las promotoras. Vacuna para todas las promotoras, son esenciales. Efectiva la aplicación de la ley Brisa y la ley Micaela. Refugio para, las, para cobijar a las madres y niños y niñas. Alimentos necesarios en los, todos los comedores y merenderos. Justicia para víctimas de femicidio. Techo, tierra y trabajo para todas. Apoyamos al pueblo y a las mujeres luchadoras de Colombia. No a las redes de trata aparición con vida de Tehuel de la Torre. Basta de matarnos. Basta de femicidio. Emergencia ya. Sin una sin una menos, sin emergencia, sin emergencia. No hay ni una menos sin emergencia. Recordamos a la compañera Betty también, que murió la semana pasada, que fue promotora de, de, de la casa Dayana, ahí en, en retiro que también las recordamos muchísimo en esto en este Ni Una Menos, que son las compañeras promotoras que están también en la lucha, que empezaron hace poco en la lucha, así que las recordamos a las compañeras.
2: Bueno, bueno yo
3: quería compartir un poco eh, los teléfonos, ¿no? Si sentís que necesitas ayuda o asistencia, podés comunicarte por teléfono al 144, o por WhatsApp 11 27 71 64 63 o por email línea 144 arroba, .co ar o a través de la app línea 144 atención a mujeres también podés salir de tu casa y utilizar un transporte público sin importar la hora y el lugar eh, bueno no quería agregar un poco de los números de teléfono porque
1: este, sí. Es importante, ¿no? Sí, sí, visto que esto año, todos los años se hace una movilización grandísima, todos los años, pero ahora como estamos en época de pandemia no, no se realizó ninguna, ninguna este, movilización ni nada, pero sí hubo actividades ahí en retiro que las compañeras promotoras fueron a hacer unas, pega unas pegatinas por todo retiro para pedir la emergencia en violencia ya, porque ahora, la verdad que ahora es necesario que se aplique la ley de emergencia. Porque no puede ser que cada vez que nosotros prendamos la tele o queramos ver un programa, o vemos las noticias para informarnos, aparezca una compañera más muerta, una chica más, una señora más muerta. No, no es, no es justo. Por eso queremos que sea ya la emergencia en violencia. No puede haber tantas compañeras muertas todos los días. Ayer, antes de ayer, perdón, ¿no? el miércoles, apareció una compañera, una chica muerta, una señora muerta. A un día de que se cumplamos seis años de una menos, ¿cómo es posible que haya muerto? A un día, a un día, al otro día, el jueves, al otro día, el 3 de junio, dijeron que había sido por femicidio. No, no es así. La mató, la, desin, la, la golpeó toda la cara, la desfiguró a la chica. ¿Por qué? Si una vez la, la amó, fue madre de, su, de sus hijos. Si la amó, ¿por qué la tiene que arruinar así? ¿Por qué? ¿Por qué?
0: Es que lo que pasa, Angélica, a todo esto, nosotros no sabemos cuál es la mentalidad, qué es lo que pasa por la cabeza de esas personas, por qué se les ocurre hacer eh, semejante macabro, ¿no? Porque todo lo que le hace, sí, sí, eh, yo también escuché el caso de esta mujer que apareció sin vida en un descampado, ¿puede ser? Sí, eh, sí. Bueno, ¿ves? Eh, la verdad que no, no, no sé qué les pasa, son todos psicópatas, la verdad que en realidad tendrían que hacer este eh, ir a un psicólogo, no sé, hacerse tratar, eh, o la, aparte la policía también es como que no actúa en su momento, porque hay veces, hay casos en los cuales que las mujeres a veces eh, van y denuncian, no, tienen una, dos, tres, cuatro, hasta seis, siete denuncias y la policía no hace nada, ¿Entendés? No los detiene, le dan el botón antipánico, pero ya hoy por hoy no sabe si funciona o no funciona, porque hay casos que, hay casos que, se, que por ahí se, se pudieron salvar, porque se, se dio, ¿no? A, actuaron en el momento que se, que se dio el botón antipánico, pero después hay momentos en los que a las personas no les importa un carajo, ¿qué hacen los hombres? Se acercan, hacen, ah, a mí no me importa nada, la policía no me va a hacer nada, este, no se va a dar cuenta ella, ni él, ni, lo, ni las personas, que, que me importa si yo la mato y listo? Y yo ya me quedo libre. ¿Libre de qué? ¿Libre de culpa? No, la culpa lo va a seguir toda la vida, el haber matado a, a la mujer, o sea, a la mamá de sus hijos, o quién sabe, capaz que fueron otros casos también, porque a veces no siempre son eh, de parejas, pero... A veces son, este, qué sé yo, por encargos, a veces son suegras, lo, tías, hermanos, lo que sea, pero, o, pero tampoco se justifica ¿no? que, que vayas sí. siquiera quieras asesinar a, a una mujer. Eh, la verdad que es tristísimo seguir escuchando esto porque lo que queremos es que ya no hayan más casos de esto. Por esa razón se estaba pidiendo ya que eh, el Ni Una Menos, ¿no? por esa razón también se estaba marchando, y bueno, a raíz de todo esto, de, de la pandemia, lamentablemente es otro año en el cual no pudimos realizar la marcha para hacernos escuchar, porque yo creo que es importante hacerse escuchar y hacerse saber, por eso también, este, bueno, eh, Eva eh, acaba de pasar los números de teléfono, que, está, que todos tienen que escucharlos, eh, tomar nota, cualquier duda tienen que llamar a esos números, igual después, antes de terminar con este vamos a volver a nombrar los números por si les quedó la duda de, de, de saber si no notaron bien o no, pero la verdad es tristísimo seguir escuchando estos casos.
1: Sí, muchas, viste también, muchas compañeras, muchas chicas los denuncian, ¿y dónde van a dormir ellas? ¿Dónde? Tienen que volver a la casa, y ahí, ahí vuelve la represaria, ahí vuelve el odio, la bronca que le tienen a una mujer, y la empiezan a golpear y la matan, después de haberlos denunciado. ¿Dónde está el Estado? Claro, que agarren a uno o dos, que le, dos, viste, de ellos, de los femicidas que están, o antes que llegue al femicidio, antes, porque tienen denuncias, denuncia, tras denuncia, denuncia, bueno, hagan algo, ponganlo por lo menos, no sé, un año preso, con el, un año, con que hagan a uno o dos, ya los demás van a, van a, van a ver, van a ver que no, no van a saber, ser impunes. No a hacen impunes, porque sino, si no, si a uno lo hace, entonces, ah, este no salió, todos los demás van a hacer lo mismo. ¿Cómo es posible? En este año, en este año, ¿viste? ¿Cómo es posible? En esta pandemia sí que hubo muchas, muchas mujeres muertas que no se sabe, no sale en la televisión, no salen en las radios, no sabemos, pero hay montones de mujeres muertas por día. Cada dos horas creo que muere una, una, una mujer por femicidio. Y las que, bueno, mueren también, ¿viste? Pero no se sabe porque tampoco llegamos a todo lado, ¿viste? Entonces, es, es horrible que ahora llegue a morir una compañera. No. ¿Por femicidio? No. Y la compañera también, que murió por mano de un policía. ¿entendés? Un policía.
0: Sí, sí. Es sí. lamentable igual seguir escuchando sí. eso, que a raíz de que se supone que la policía se supone que nos tiene que estar cuidando, es uno de ellos eh, que mata a una mujer. Eh, o sea, ¿dónde queda no? la, la mujer? Al final, ¿dónde se va a ir a, a proteger? Si sí, la única protección que a veces piensan que son las mujeres, eh, la policía, eh, denunciar y listo. Pero entre ellos mismos, los policías también se cubren.
1: Sí, bueno, esto sí. queda para para seguir hablando, ¿verdad? Pero bueno.
0: Eh, bueno, no sé, Eva, ¿te gustaría volver a nombrar los números de teléfono por las dudas? Eh, sí,
3: sí, también quería recordar, este, no sé si ustedes escucharon a, eh, que murió una adolescente de 14 años embarazada, que, de dos meses, no sé si escucharon, que mm, fue este no. de 3 de julio, también fue hace poquito y nada, quería recordar también que, bueno, eh, leo un poquito para que sepan también, este, eh, que fue la chica Chiara Paez, una adolescente de 14 años que está embarazada y que falleció por los golpes que le dio su novio, Manuel Mancilla, de 16 años, en Rufino, Santa Fe, en el centro de Argentina. Su desaparición... El 9 de mayo de 2015, como y inmovilizó a la ciudad de unos 20.000 20 habitantes que salió a buscarla por cada rincón. Su cuerpo apareció al día siguiente enterrado en la casa de los abuelos de su novio, luego que él confesara el crimen. En 2017 fue condenado a 21 años y medio de prisión. Eh, bueno. Eh, Chiara tenía 14 años cursaba segundo año en secundaria estaba embarazada de dos meses cuando fue asesinada en 2015 era una chica muy activa le gustaba jugar al hockey y tenía mucho carácter eh, bueno era chiquitita cuando la mataron pero siempre tuvo una personalidad fuerte ella podía tener delante al papá Francisco y si tenía que decirle lo mismo que a mí se lo iba a decir eso describía, ¿no? Que bueno, este, era para recordarnos más un poco de la de, de nada lo que puede hacer, ¿no? Este, no solamente hombres, sino menores de edad, que tampoco no, a veces no, la justicia no se tarda o este, eh, porque la, para los menores de edad no, no hay este, no hay condena, ¿no?
0: Claro. Claro, eh, igual a todo esto no, no se justifica ¿no? Que, que quieran matar, como decíamos hace rato, eh, a una mujer. Pero lo que también me causa ahí no intriga es si tenía 14 años, ¿qué hacía embarazada? Se supone que si va al colegio tiene que ir a estudiar. O sea, eh, y los padres dónde están? ¿Por qué con 14 años embarazada de dos meses? También. No sé. Para mí que acá, una, faltan los padres, o tal vez, como contaste, eh, la chica sí te tenía que decir las cosas de frente a la silla, entonces no estaba bien parada, o sea, ¿qué mentalidad tenía en ese momento para que pasara todo eso? Si tuvo el coraje de, no sé, de, de, de agarrar y decir las cosas a los demás, ¿por qué no, no le frenó también al novio? ¿Por qué no se le enfrentó, ya que en su momento pudo enfrentarlo, si tuvo el coraje a todos?
1: Sí, porque primero sí. viene por un golpe, ¿viste? Primero viene por un golpe, vos permitirse ese golpe, después viene otro golpe, y otro golpe, y otro golpe, hasta llegar a la muerte. Así empiezan siempre. Por eso eso también es lo que se conmueve, los seis años que murió la, la chica, la que está hablando Eva, son hace sí. seis años. Por eso es la, de ahí empezó Ni Una Menos, que fue una convocatoria primero, era por redes por redes, todo por redes, ¿viste? Hace seis años. Y después, primero se realizó acá en Argentina, por redes, todas así por redes, se convocaron donde participaron 100.000 personas en esa vez, 100.000 mujeres. Después, cada año se van agregando más y más y más, y ahora se hace en todo el país. Todo el país de la Argentina, como en todos los otros países, todo. Eh, entender por eso es los, los, los seis años que se cumplen de una y medio. Cada vez hay más, 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 más mujeres muertas, y no, 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 no es así. Así que la verdad es que estoy muy, muy, muy dolida y como yo ya todo, creo que tanto ustedes compañeras como los lo lo que me escuchan por la radio, eh, yo sigo, sigo insistiendo con la emergencia, que se haga ya la ley de emergencia y que también eh, te salga el presupuesto para poder, poder que se salga la ley de emergencia, para poder mantener la ley y que también haya casas casa, donde las, donde las chicas que sufren, chicas, mujeres, adolescentes niñas, donde también ellas tienen que, lamentablemente, volver a casa y sufrir seguir sufriendo los golpes seguir sufriendo el maltrato, porque no hay una contención donde ellas se vayan cuando se vayan de casa, a donde ellas puedan llegar eso lo que también las promotoras que pedí, pedíamos, todas las promotoras pedíamos digo, me incluya eh, pedíamos pedíamos este, también que hayan casas donde ellas tengan para dormir, donde ellas puedan cobijarse una frazada para taparse en las noches. Así que eso es lo que todos pedimos. Sigo insistiendo con la emergencia en violencia, que salga ya la emergencia en violencia.
0: Y bueno, vamos a seguir en la lucha, porque la verdad eso es lo que se pide. Bueno, eh, Eva, antes que terminemos, puedes nombrar de nuevo las líneas, por favor? Sí.
3: Eh, bueno, cualquier este, consulta, el número está... Eh, es gratis eh, la línea 144. Eh, y bueno, este, en tal las 24 horas pueden, se pueden llamar, este, es sin cargo, así que bueno, eh, traten de llamar, chicas. Y bueno, si no acercarse a un policía este, o algún este, familiar, tampoco es este. Eh, acercarse o sea llamar si hay este familiares cerca amigos amigas lo que fuera y bueno no están solas así que bueno vamos a seguir luchando todavía
0: bueno muchas gracias eh, bueno vamos a hacer una pequeña pausa y después seguimos con más <música>
6: Que tiemble el estado, los cielos, las calles Que tiemblen los jueces y los judiciales Hoy a las mujeres nos quitan la calma Nos sembraron miedo Nos crecieron alas A cada minuto de cada semana Nos roban amigas, nos matan hermanas destrozan sus cuerpos, los desaparecen No olviden sus nombres, por favor Señor Presidente por todas las compas luchando a la calle, por todas las vivas denunciando trata, por las socorristas que nos acompañan, por todas las madres buscando a la plaza. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo Si algún día un culano te apaga los ojos Ya nada me calla, ya todo me sobra Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Cecilia Pagar las cuentas Por esas valientes que marchan al frente Por las que en las calles la luchan por todas Por las compañeras que van puño en alto Por todas las madres que buscan sus hijos Cantamos sin miedo, pedimos justicia Gritamos por cada desaparecida Que resuene fuerte, las queremos vivas Que caiga con fuerza el feminicida
1: Estamos en este momento con el compañero Emilio, que pertenece a un locutor de la radio este Arraigo, ¿verdad? Buenas tardes, compañero, sí, ¿cómo estás? Sí. Eh, ¿Nos podés contar sí, bueno. un poquitito Gracias, qué es el, en estos siete años de la radio?
7: Bueno, sí, No quería empezar que les quiero agradecer que nos hayan invitado a la radio Arraigo para esta... Conversación con ustedes, con una radio compañero de Radio Viral para este, hablar sobre los siete años de la existencia de la FM 102.7 Radio Arraigo que se cumplió la fecha ahora el 24 de mayo, conmemoramos este, los siete años. Nosotros somos una FM que está ahí en el Partido La Matanza, de alcance nacional, que salimos por este aire y varias vía por internet y este, estamos ubicados en Gregorio de la Ferrer en el partido de La Matanza en el barrio de La Juanita donde funciona la sede del movimiento desocupado y precarizado y la corriente clasista combativa nuestra
2: radio es una radio de, de la de, de la CCC y que está al servicio de, de la
7: organización y de la lucha de, del pueblo, bueno la idea era tener un medio propio. Nacimos mucho antes de hace siete años, nacimos hace diez años, estuvimos tres años ahí que íbamos y veníamos porque tuvimos algunos problemas con el equipo, porque en ese momento, no sé si ustedes recuerdan, hace diez años estaba la, o más la ley de medio y teníamos unos equipos viejos de transmisores que le habíamos comprado aquí en nos vendió la señal con mucho desconocimiento nosotros no teníamos experiencia de radio ninguna. en mi caso te había te, este, conducido algunos programas y tuvimos que conseguir equipos que fueran homologados hasta que pudimos instalar ahí el estudio donde estamos hace siete años funcionando no es decir, este, fuimos aprendiendo con, con ensayo y error con los hechos ahí, este con los compañeros de, desocupados, jóvenes de los barrios, este, con alguna ayuda de algún amigo, este, este, tuvimos alguna ayuda de la Defensoría del Público en cuanto a la formación con algunos cursos, pero en realidad fue con mucho esfuerzo y con un proceso de aprendizaje este, eh, propio, lo que demostramos que los de abajo, que los pobres, los desocupados, pueden tener un un medio de comunicación, en este caso radial, y ser parte de la lucha por la comunicación popular. Porque nosotros somos uno más de los medios populares, como son ustedes, que estamos en la lucha por este, ganar la opinión pública para transformar y cambiar la Argentina. Es decir, para no dejarle a los grandes grupos mediáticos poderosos solo la opinión, su interpretación de los hechos, que den imagen y que de forma ni mienta, nosotros tratamos de trabajar con la verdad, con la verdad de los de abajo, para llevar una interpretación un punto de vista y una posición bueno, en ese camino hemos avanzado y estamos, podemos decir que, que estamos instalados pero todavía este, nos falta mucho para recorrer pero hemos logrado este, tener un equipo de, de estructurado de la, del medio con compañeros que se han especializado en la operación, algunos en la producción otros en la conducción de programas propios y este, bueno, demostramos eso, que los pobres, que los de abajo podemos también participar en la lucha de clases eh, desde el lado de la comunicación, de la comunicación popular, porque somos comunicadores somos periodistas, más que periodistas populares
1: Sí, sí Sí, es lo mismo que somos nosotros, estos somos periodistas populares, sí, casi igual que ustedes. En el transcurso de estos siete años, ustedes también informan lo que los otros canales de televisión o del radio no informan, ¿verdad? Ustedes o los que pasan en las marchas, los que participamos, o sea, que estamos todos en la, en la corriente y los de los Cayetanos, y todos también ustedes participaron en eso, ¿no?
7: Sí, nosotros este, tenemos como las radios populares y los medios alternativos democráticos tratamos de construir una agenda propia, que es a partir de los lugares donde estamos insertos, en este caso nosotros en La Matanza, a nivel nacional y en nuestra organización, y este, difundimos las luchas, la, 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 los, los movimientos y también a los protagonistas, a los diferentes compañeros en el país de nuestra organización o de otras de las fuerzas populares, y en la medida de lo posible también vamos y somos protagonistas como medios populares. No siempre podemos estar, pero estamos, tratamos de estar por lo menos en nuestra zona, en acontecimientos y acompañando a la lucha de de las masas, de la gente, ¿va? Y, y después eh, vinculado a, a la comunidad nuestra, a, a los vecinos, bueno, hay vecinos que ya mantienen sus problemas en los barrios, de eso se trata, ¿no? De, de difundir, de hacer conocer y de, de, de ayudar desde el medio a todas las luchas que, que se producen, ¿no? Y, al, y por supuesto a nuestra organización porque tenemos este vínculo a través de la corriente, con compañeros y compañeros en diferentes provincias, algunos municipios, que eh, están presentes con sus problemáticas en, en la radio.
1: Sí, sí, los veo también a veces, los escucho, que ustedes también comparten todas las, las cosas que hace Juan Carlos Alderete cuando asumió a diputado. Y más ahora uno de, estos, de los compañeros de ustedes de la radio se fue a Misiones, ¿no?, a cubrir las cosas que haga Juan Carlos allá. ¿verdad?
7: Sí, exactamente, ahora fue el compañero Martín que eh, trabaja conmigo en la conducción de la radio que junto con Juan Carlos para las actividades de lanzamiento de, de, del Frente Agrario Popular de, de Misiones que tenemos candidatos que van a participar en la próxima elección en la provincia como Felipe Mazapote, candidato a concejal y este, bueno, además Juan Carlos fue el primer director de de la radio y tuvo programas propio durante mucho tiempo los sábados la mañana, tenía un programa que se llamaba para toda la gente si mal no recuerdo de 10 a 1 y ha estado vinculado siempre a, a, al surgimiento y al desarrollo de, de nuestra emisora de radio Arraigo y ha sido un apoyo importante no y claro y participa eh, permanentemente a través de entrevistas y notas que le hacemos este, ...de su actividad como diputado nacional del Partido de Trabajo y del Pueblo.
1: Sí, sí, bueno, compañero no sé si mis compañeras tienen algunas preguntas. Bueno, lo... A ver. Sabemos, que... Sí, sabemos eh... que, se tiene, que se tiene que ir a, también a hacer la radio, así que sí. un gusto haber, haber compartido con usted... ...esta entrevista que le hicimos y muchas felicidades por estos siete años de la radio... Y esperemos que tengamos mucho más, muchos años más en la radio y sigamos informando todo lo que, lo que hacemos los compañeros y todos que estamos en esta, en, esta, en esta pandemia, ¿verdad? Los que estamos pasando todos.
4: A ver, este, Angélica, si me escuchan sí. por ahí, este, an, eh, más que una pregunta a Emilio, ah, bueno. eh, un saludo fraterno, cordial, Emilio. Y felicitarle por estar en un importante medio de comunicación. Sabemos que cuando uno se dedica a la radio, lo tomamos como un apostolado, como eh, una pasión a la radio. El Quien Les Habla ha trabajado 23 años en, en diferentes medios de comunicación, y a la par de esto sabemos eh, cuál es la lucha de un medio de comunicación, más aún cuando uno empieza a, 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 a trabajar y hay piedras sobre piedras que, que se tiene que sortear. Muchas veces la burocracia no permite de salir legalmente al aire porque, si bien ah. es cierto, los medios de comunicación tienen, tienen que estar homologados por eh, el por el Estado peruano, a través de sus sectores, y eso lo sabemos muy bien, pero sin embargo tenemos en cuenta que eh, el medio de comunicación es eh, el pueblo, la columna vertebral para seguir adelante. Yo por eso quiero instarles a seguir adelante lo que es un medio de comunicación y en los diferentes programas, más aún cuando se trata de difundir lo bueno, lo malo, como siempre he dicho, lo bueno, lo malo, lo feo de la jornada. Y eso es eh, en particular para nosotros un alivio de que hay que llevar eh, el clamor de un pueblo, como siempre dice, la voz del pueblo es la voz de Dios. Entonces este medio de comunicación sirve para eso, para difundir y fortalecer a la organización como son eh, en este caso todas las organizaciones sociales existentes en este país fraterno. Un saludo cordial a través de de voz a todos los colegas, compañeros de labores en los diferentes medios de comunicación y a seguir luchando. La lucha es intensa y seguir instándoles para que de, de hoy en adelante seamos mejor que ayer. Una vez más, Emilio, felicitaciones por estar en este importante medio de comunicación y así de esta manera seguir fortaleciendo lo que es la lucha popular. Gracias a usted y suerte en el transcurso de los años.
7: Gracias, compañero. ¿Cómo es tu nombre? No, no sé si lo dijiste.
2: Bueno,
4: bueno eh, yo soy Jacob Reina, Jacob Reina Ríos, eh, ya radicando más de 10 años en Argentina y tenemos la oportunidad una vez más de, de entrar en la en la radio no sabes de que eh, es un alivio para nosotros los que hemos trabajado en radio años tras años y ha sido parte de nuestra exper experiencia en los diferentes medios de comunicación siempre eh, eh, en donde estemos estaremos en un medio de comunicación y así de esta manera seguir eh, fortaleciendo como siempre he dicho la grandeza de un pueblo como es Argentina
7: bueno, gracias Jacobo, te preguntaba porque no te veía, no te veía la imagen y este, te agradezco todas las palabras y este así es, y este es muy importante la labor que, que hacemos los medios de comunicación populares, como hacen ustedes, Radio Viral, como hacemos nosotros, porque es una pelea muy difícil, muy desigual, tenemos que batallar este, sin recursos muchas veces económicos, financieros, que tenemos que pelear para lograrlo, porque este, teníamos una ley, la ley de medios, que todavía está vigente, pero nunca se ha, terminó de aplicar para darnos de espalda, ayuda a quienes lo precisamos, que son lo, los medios populares, alternativos, democráticos, porque tenemos los grandes monopolios que son los que predominan en la comunicación. Por eso la batalla nuestra es desigual, dura y difícil, pero tenemos que darlo y cada día lo, ganamos más espacio este, en esta lucha que tiene que ver con que de ser una comunicación alternativa pasemos, pasemos a ser la comunicación dominante y eso va a ser cuando el pueblo tome el poder y estemos en el gobierno, porque somos alternativa dentro de este sistema que tenemos que transformar y cambiar, pero en algún momento nosotros este, cuando el pueblo llegue al poder y en esa lucha tenemos que colaborar y contribuir desde el primer lugar, vamos a hacer la comunicación dominante. Este, y es importante esto que estamos haciendo, que lo que hacen ustedes, porque tenemos que unirnos, este, no solo los medios de la corriente clasista combativa en nuestra organización, sino todos los medios populares, intercambiar, intercambiar experiencia, intercambiar este, notas, noticias y tener una agenda que sea común y coordinada para golpear el punto. Así que te, les agradezco a ustedes también, es que yo en realidad conozco poco de Radio Viral, más conoce a mi compañero, porque mi ámbito de trabajo centralmente es La Matanza, y, este, y hace muchos años que trabajo en Comunicación en La Matanza, pero... Eh, a partir de esto espero que avancemos en el conocimiento mutuo, en el trabajo y en, y en la colaboración, que de, de, porque todos hacemos una tarea imprescindible, eh, no solo para nuestra organización, sino, sino para el pueblo. Y debemos este, valorar y jerarquizar lo que hacemos. Todas estas pequeñas voces que sumadas se van a convertir en un, un aguacero y en un torrente de comunicación que este, se suma la lucha por, por la conquista del poder para el pueblo en, en la Argentina. Le agradezco mucho esta oportunidad que me dieron y de conocernos. Y muchas gracias.
1: No, gracias a vos compañero por esta pequeña entrevista y como te dije, un feliz cumpleaños y, y que la radio siga muchos años más. Yo sí en parte lo escucho, conozco a algunos integrantes de, del programa de tele, lo conozco a a Martín, que él sí conoce nuestro programa, y mandarle un saludo también a través de nosotros por el cumpleaños Martín y a todos los compañeros que están en la radio en estos momentos así que muchísimas gracias por estar con nosotros.
7: Bueno gracias a ustedes, mucha suerte y adelante con Radio Viral Sí,
1: mi nombre es María Angélica
7: María Angélica sí. eh. bueno vos te comunicaste María Angélica
1: sí. sí, ya me comuniqué, así que soy la, la, la que a veces jodo mucho no, <ríe>
7: eh, tratar
1: de buscar, sí, buscar entrevistas y todo eso así que por eso te daba las gracias muchísimas gracias bueno,
7: lo que sí que este, queda pendiente es que en algún momento en mi caso nos comuniquemos ustedes vengan, visiten la radio y nosotros, o yo por ahí Martín no, ya lo conoce que que profundicemos este acercamiento y nos conozcamos más y veamos lo que hacemos eh, mutuamente, ¿no?, para este, eh, intensificar o, o acercarnos más para un trabajo común.
1: Sí, en un momento estábamos por ir a visitarlo en la radio, pero viste cómo llegó esta pandemia y ya no, no, no fuimos, pero había, ya estaba la idea de de ir a visitarlo a ustedes para ver cómo empezaron porque el programa de ustedes sale al aire sale al aire no y todo lo que claro, todos estos niños claro. todo lo que lo que sacaron a pulmón para poder hacer la radio así que sí la idea estaba pero llegó como te dije la pandemia y suspendió todo no
7: pudimos ir ah. bueno pero, queda pendiente para otra oportunidad en todo caso sí, cuando sí. superemos esto este, de de hacer un, un contacto directo cada uno en su lugar este. bueno, María Jimena, sí, sí. en y Eva Rodríguez, que la compañera ¿hay alguno más que es del equipo o son ustedes cuatro?
1: Eh, falta una compañera Bárbara
7: Bueno, a Bárbara también le agradezco y un saludo muy grande para usted, un abrazo fraterno
0: Volvimos nuevamente, nos encontramos en nuestro, en otro bloque. También queremos contarles un poco, ¿no? Que la corriente clasista y combativa junto a los cayetanos logramos que el gobierno diera este, 70.000 vacunas, ¿no? Para los trabajadores de los comedores y también para los compañeros que se encuentran en situación de riesgo, que son los que pertenecen a la a la corriente, ¿no? Este, bueno, una de esas también queremos contarles que ya algunos compañeros empezaron a, a vacunarse y entre ellos está nuestro querido compañero Jacob, que él, bueno, ahora nos va a contar un poco de, de cómo fue el momento, ¿no? Bueno, contanos un poco, Jacob.
4: Eh, bueno, gracias a ustedes por esta, por esta intervención casi extra porque estamos ya... Este, muy contento, contentísimo de, de haberme inoculado la vacuna, el, el de 5 Ya eh, me correspondió en el Ministerio de, de Educación, ahí por retiro. Bueno, fue una experiencia tan grata, ¿no? Tan grata que ni me imaginaba lo que me iba a pasar, teniendo en cuenta que ha sido prioridad, el caso el mío, no por edad, ha sido prioridad por estar en, en una persona en riesgo, una persona en riesgo y a muchos, por ejemplo, a mi hermana que también forma parte de la organización, eh, le pusieron la AstraZeneca. Hoy imagínate que al siguiente día no, no pudo mover ni el cuerpo, absolutamente nada, ¿no? Y bueno, eh, según le, le recomendaron y le orientaron que es
2: natural que la vacuna, hoy oh, Viste que te dicen
1: que, que no todo el cuerpo este, reacciona bien para cada vacuna. Debe ser que a la hermana de Jacob no, no, no reaccionó bien el cuerpo, por eso la claro, agarró. Hay,
0: claro, hay que ver este el metabolismo de cada uno. Bueno, perdimos un poco de conexión con Jacob, por lo visto. Bueno, espero que se pueda conectar pronto y nos pueda seguir contando un poco de, de, del momento, ¿no? Este, bueno, así como hablábamos, no ya muchos eh, de los compañeros ya empezaron a recibir y la verdad que es grato saberlo, ¿no? Porque a veces creemos que somos nosotros los que estamos olvidados, eh, que somos lo que tal vez somos los últimos en recibir y bueno, gracias a, como habíamos dicho a un principio, a la corriente y a, los, y a los cayetanos se pudo lograr esta vacuna, así que los compañeros que están más en situación de riesgo y también este a los comedores, ¿no? A los compañeros que asisten a los comedores también puedan recibir esto, porque son ellos también como siempre dijimos que están en primera línea, están ahí, eh, ponen el pecho a, a, el día a día lo que tienen que estar preparando las comidas para, para todos aquellos que tal vez no tienen un plato para comer, como también lo nombramos en varias ocasiones y en varios programas. Eh, nada, así que bueno, eh, esperemos que, que sigan con esto y que sigan recibiendo un poco más, ¿no? Este, y bueno, y a, a, también a las personas que están en situación de calle, bueno, que tampoco quede olvidada esas personas.
1: Sí, 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 la verdad que sí.
0: También a las promotoras, viste, que están luchando, por, como
1: recordamos a la compañera Betty, perdón por repetirla, pero que ella también murió por, por COVID, así que ojalá que salga la vacuna para todas, ¿no? Porque la verdad que todas lo necesitamos.
0: Y es lo que se espera, es lo que se espera, que, que empiecen a, a darlo, porque la verdad que si no, ¿qué hacemos?, eh, pero ahora eh, tengo entendido que llegaron más vacunas, así que esperemos recibirlas pronto, que ya empezaron ¿no? con, con la otra, ¿cómo se diría? Con la otra etapa, que es de, a partir de 18 años, y hasta no sé si algunos dijeron hasta los 46, y en otros lugares dicen hasta los 54 años, eh, que empiezan a vacunarse. Y la verdad es que es importantísimo eso, que todo el mundo empiece a inscribirse. O el tema es que al principio, viste que cuando empiezan las inscripciones, se colapsa la línea. Sí por las inscripciones, y hay que ver a qué fecha te dan, que para, para si es cerca, si es lejos, así como nombraba al principio Jacob, dijo que eh, a él le tocó acá cerca de Retiro, este, bueno, hay que ver dónde, dónde se encuentra él y para que le toque acá es como que le queda un poquito lejos, no pero bueno, eh, es lo que te toca y bueno, por lo menos la, la recibió. Ahora faltamos creo que nosotros también un faltamos poco, más, por lo menos yo, este, pero igual este, también tiene, ¿no?, eh, a lo que tengo entendido, eh, ¿cómo se dice?, efectos secundarios, porque claro. tuve el... que, que algunas personas, incluso después de colocarse la vacuna, dice que empezaron a notar que se hacen la prueba, ¿no?, de ponerse la cuchara el, o los cubiertos, lo que es de estar así en el brazo y se les pega en el brazo. No sé si eso será verdad, no sé si vos lo probaste, Angélica. No, sí,
7: no. Pero ese
1: espera que te ponga Lo explicamos a Jacob, que se puso la, la vacuna y que haga el intento, viste. Pero sí dice que sí... Están tan diciendo eso, que, que sí que salen eso, como que tuvieras un imán ¿no? en el cuerpo. Sí. Y no no, 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 no lo hice. Pero por eso le digamos a Jacob, que haga el intento y buenos cuente Dale. La próxima,
3: la próxima, el próximo programa, a ver si quedaba el la prueba. Programa le preguntaba. <risa> en vivo. <risa> en vivo, a ver qué nos cuenta.
0: Que lo no no haga en vivo. Claro. <risa> bueno, así. Ah, pues, eh, bueno, bueno. Creo que ya estamos muy sobre el, el tiempo, ¿no? Eh, bueno, vamos a hacer una pequeñísima pausa y después continuamos con más.
2: Seguimos en nuestras redes sociales. Somos Radio Viral.
0: Bueno, ahora sí nos encontramos en nuestro último bloque, ¿sí? Otro de los temitas que tenemos. En realidad más que temitas es un recordatorio, ¿sí? Así como al principio en el primer bloque eh, lo nombró Jacob. Nosotros queremos hacer este bloque exclusivo para este compañero que fue muy importante para nosotros porque muchos años estuvo compartiendo un programa. Eh, con nosotros, eh, la verdad que ah, después de enterarnos de que ya no está más con nosotros, eh, la verdad que nos cayó mal a todos, en general, a todos los que compartimos y estuvimos al lado de él, tuvimos eh, buenas y, y malos momentos, ¿no? Como se diría, pero bueno, eh, y él es eh, Pablo, Pablo Mendoza, que bueno, desde el principio que comenzamos la radio, él estuvo ahí. Bueno, me gustaría igual decirle que eh, estas palabras no no tenemos comprada la vida y ahora solo queda resignarse a saber que no lo veremos más, pero que siempre vivirá en nuestros corazones y en nuestros recuerdos hay cosas que no queremos que pasen, pero tenemos que aceptarlas, cosas que no queremos saber, pero tenemos que aprender de ellas, y hay personas que no queremos vivir sin ellas, pero tenemos que dejarlas ir hasta siempre, querido amigo. Eh, la verdad que cuando yo me enteré en particular, la, no podía creer que, que él ya no estuviese más con nosotros. Eh, o sea, me quedé en shock porque jamás me imaginé que una persona cercana eh, pudiera pasarle esto, ¿no? Eh, siempre dije que tal vez el COVID sí les agarra a personas que no se cuidan eh, o por ahí, no sé, pero que le haya pasado, y es como que nos enteramos en un momento en el que no supimos si él estaba internado o no, no supimos nada, simplemente fue de un momento de un día al otro que nos enteramos que él había fallecido, eh, que ya dejó de existir, y es como que te cae un balde de agua fría, no sé si los demás sentirán lo mismo, y estuve así unos dos, tres días eh, en tratar de asimilar que ya no estaba, pero la verdad que yo me llevo eh, muy buenos recuerdos con, de él porque así como, él, como yo les contaba que él estuvo desde un principio en la radio con nosotros, nos reímos, nos enojamos, eh, hicimos de todo, fuimos a marchas, eh, a todos, hicimos muchas cosas en las cuales eh, la verdad que me quedo con los mejores recuerdos de él. No sé si alguien más quisiera decir algo. Eh,
1: yo también, por mi parte, como Miri ya contó,
0: primero integramos
1: la radio ya estos años fuimos los, como dije los primeros y yo también me dolió un montón cuando me enteré que me mandaron un mensajito diciendo que había fallecido la verdad me dolió un montón porque yo no hacía mucho tiempo que lo había visto y compartí compartió mi familia conoce a mis hermanos conoce a mi hija él era, venía a mi casa es, es horrible, yo a veces lo recuerdo con todas las cosas que compartimos, yo compartí noches de, de encuentro, porque cuando íbamos a los plenarios fui con él, salíamos a las noches a caminar, a recorrer este, la provincia donde nos tocó esa vez, compartimos entrevistas, compartimos marcha eh, compartimos nuestras primeras, primeras, primeras peleas, vendría a ser en, con la CCC, cuando estuvimos en la CCC, nuestro primero, cómo te podría decir, eh, en el plenario donde había cosas que no nos gustaban y los dos dirigimos. Nuestras primeras entrevistas Juan Carlos Alderete. Son cosas que la verdad no podemos olvidarnos. Hasta yo los lo recuerdo. A veces al nombre de algunos de los compañeros que tenemos, en fin, y yo a veces le digo hola Pablo, chao Pablo, porque la verdad, ayer justamente, ayer me acordaba de él y le decía, eh, nos vemos Pablo, nos vemos mañana, y no era por Pablo. ¿entendés? Me duele muchísimo la verdad que sí compartir tanto tantas cosas con
2: él y que, se, que ya se haya ido. Nos no viene un montón. Nos, te sigo diciendo cumpleaños,
1: ¿te acuerdas cuando festejábamos los cumpleaños ahí en la radio? Cumpleaños de, de cada uno, eh, los cumpleaños, las peleas que tuvimos con Mili, cómo lo sabíamos retar, son cosas que, que no los vamos a olvidar nunca, yo me parte y nunca lo olvidar a nuestro compañero, nuestro primer compañero de radio, eh, que, descanses en, que descanses en paz Pablo Pablito y que como le decíamos a la mayoría y que de allá él nos esté guiando un poquito para poder seguir en esta lucha y nos fue hace un lugar allá arriba también él para nosotros así me emociono y no, no veremos algún día nos veremos no Bien, y más condolencias al, al hijo de Pablo también que también compartió con nosotros un tiempito eh, compartimos
3: nuestras condolencias con él también. Sí, de mi parte, bueno, yo compartí este poco, muy poco tiempo, este, porque soy, bueno, eh, fui la última a entrar a la radio y entonces, bueno, nada, quiero dar mis condolencias a la familia y bueno, mucha fuerza. Y bueno, nada, este es un, eh, nada, hay que, la verdad que hay que cuidarse es bastante serio tratemos de cuidarnos entre todos eh, con todas las con alcohol lavandina limpiar la casa este, pero bueno este, lamentablemente sí y muchos compañeros también este se escuchó este, bastante y bueno nada este, mis condolencias a todos los compañeros familias que estamos alrededor de ellos y y bueno, a seguir luchando todavía, que esto todavía no terminó, y si tiene que vacunarse, vacúnense, porque es serio, así que bueno, fuerzas a todos los compañeros.
0: Bueno, eh, eso era, más que nada queríamos recordarlo de esta forma, eh, que él siempre va a estar con nosotros, va a estar presente en cada momento que hagamos la radio, este, que él nunca va a dejar de ser nuestro compañero, y nada, decirle hasta siempre, querido amigo, hasta siempre, Pablito. Bueno, eh, así terminamos el, el programa, la verdad es que, bueno, fueron lindos, lindos momentos, ¿no? Para esta última parte y dejarla así, medio tristones. Pero bueno, gracias a todos por escucharnos eh, gracias por hacer posible este programa, queridos compañeros y a todos los que nos escuchan. Y será hasta la próxima.
3: Bueno, chao, este, que tengan lindo fin de semana
1: y cuídense. Bueno, lo mismo para mi parte, que tengan un, fin de, un lindo fin de semana. Tenemos un montón. A cuidarse, si tienen la posibilidad, como dijo Eva, de vacunarse, vacúnense para prevenir un poco.
8: ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo ha pasado hasta de hablar? Por acá todo está bien. aún sigo con mi mujer, nos pudimos entender y todo está mejor. Mis hijos están muy bien. El nene, que es el más chico, cumplió su octavo mes. La nena ya va a estudiar, parece que le va bien. Siempre se saca 10, no es como era yo Y mi laburo está igual, hoy no me puedo quejar Me están por ascender Fui caminando a Luján, fui al gauchito también Y por vos les recé, tenías que saber Pero a decir verdad de mi careta es que te quiero contar que ya van algunos meses, que no me siento bien y hasta dejé de fumar. Es algo en mi despertó, eso que nunca esperamos, pero esta vez me tocó. Esto no es la despedida, pero quería que sepas. Importante que sos en mi vida Consigo con mi mujer, nos pudimos entender Y todo está mejor Mis hijos están muy bien El nene que es el más chico cumplió su octavo mes La nena ya va a estudiar Parece que le va bien Siempre se saca a diez, no es como era yo Mi laburo está igual y no me puedo quejar, me están por ascender Fui caminando a Luján, fui a Gauchito también Y por vos les recé, tenías que saber Pero a decir verdad, el motivo de mi carta Es que te quiero contar, que ya van algunos meses que no me siento bien Y hasta dejé de fumar ah, 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 ah. Pues algo en mi despertó Eso que nunca esperamos Pero esta vez me tocó Esto no es la despedida Pero quería que sepas Lo importante que sos en mi vida Si me